0: Välkommen till litteraturresan. Vår podcast är på Mosebrynbiblioteket nu. har med mig Tonje. Hej, hej. Och sammen så ska vi då gå in i dagens tema som vi knyter ett band runt boken vi har med och det ska vara tillhörighet som är dagens catchphrase.
1: Ja, men de bøkene vi har med oss, Rune, jeg vil si at de snarere omhandler mangel på tilhørighet. Kan det stemme?
0: Det stemmer godt. Derfor så blir det jo heller da, fraværet av tilhørighet og konsekvensene som det gir.
1: Da vil jeg starte med en veldig, veldig god bok jeg har lest som heter «Tå dit lefsen var min mormor». Og den er skrevet av Lise Munch Tygesen, som forteller om sin mormor og mange generationer kvinner bakover. Boken starter med at hun finner en eske i sin avdøde mors hus, når hun rydder ut, og på esken står det hemligheter. Og hun har utsatt det lenge å, å grave i denne boksen, men så setter hun sig ned og åpner den. Og der får hun et uh, ganske mye større innblikk i sin mormor, og også da to generationer bakover. Og her snakker vi om fem generationer kvinner som alle har slitt, og det som kjennetegner hele denne rekka av kvinner er at de på en eller annen måtte fortalt sine barn at de aldri skulle vært født. Mm. Og om ikke det skaper mangel på tilhørighet, så vet ikke jeg. Um, I denne boksen, så får hun da vite at uh, hennes mor ble misbrukt av sin egen stefar. For Tove Dittlevsen var gift fire ganger. Denne siste ektemannen, Victor, han uh, han misbrukte da Helle, altså Lise, forfatterens mor, og hun ble da kastet ut. I stedet for å, å la den ekte mannen oppsifosvis, så ble da datteren kastet ut, och det gjorde jo ikke hennes liv bedre. Hun drakk, hun hade psykiske problemer, og det kjennetegner jo da også Tove Dittlevsens litterære, Forfatterskap. Mm. Men det, det Tove Dittlefsen skapte faktisk, selv om hun hade mangel på, på tilhørighet i verden, eller mindre, så fortalte hun så åpent om sine problemer, altså sine fire ekteskap, aborter, rusmissbruk, depresjoner, slik at så det danske folk elsket Tove Dittlefsen rett og slett. Hun var deres mest ikoniske forfatter. Og dette er da historie om fem generationer kvinner, men da mest av alt om, om denne mormoren Tove Dittlevsen. Og danskene synes det var en bombe av en bok, spesielt fordi at uh, i den esken med hemmeligheter fant da Lise Munch Tygesen Tove Dittlevsens selvmordsbrev. Hun tok da selvmord i 1976, og danskene var delt i... Och vittet det brevet skulle vara med, men det är ett flott självmordsbrev, hvis man kan kalla det det. det är både lite höjtravande, och hon säger att "icke sörg, för det är dö sörg för det att det har levt." Hon säger att svaret på självmordet kan de finna i böckerna hennes så er det en del sånne veldig praktiske ting som er blandet inn i dette her. Hun forteller at hun har betalt slakteren, hun har lavert biblioteksbøkene sine, og ja, nå er hun klar. Ja. Så, så dette er en, en utrolig sterk bok, kan både lese som en slags slektshistorie og en litterær historie og en historie om kvinner som som mangler tilhørighet da, i livet sitt. Du har ikke lest den, Rune? Jeg
0: har ikke lest øh, den boken, men jeg så Tove Dittlevsen øh, eller Tove Dittlevsens værelse, altså det kinofilmen, den så jeg for ikke så lenge siden. Uh, og den gjorde et uh, sterkt inntrykk. Det var en voldsom film, fortett av drama på litt over en time. Men um, så ja. Jag har skönnt gått uh, utenforska och det voldsamma livet som hon har levt då.
1: Vilken äktemann var det som var i filmen? Kan det ha varit någon på Det var den se senaste vill jag tro mm -hmm. alltså redaktören. Ja, det var han han som då förgrep sig på
0: på dottern hennes. Ja, det kom ju fram i filmen på på brutalt vis.
1: Ja. Ja. Du vill kalla det kanske ett kammerspel alltså Tre mennesker i
0: mm. Det var altså da redaktøren, som jeg ikke husker navnet på nå. Viktor. Viktor, og så var det en dikter, Klaus Riefberg, som var bedt på middag. En slags sammenkomst, hvor det egentlig skulle gå med mange flere, men bare han dukket opp, ikke sant? Og da senesetter egentlig Tove Dittlesen og Viktor ja, en virkelig sånn dramatisk affære eh, som som seg ut da for, med han og uh, tidvis en uh, kammerpike eller en uh, husholderske som som uh, publikum. Så den, uh, den må du stikke og se.
1: Ja, det var jo også veldig seg gjort som introduserte den og hun er også veldig glad i Todd Littlesen likke. Jo, hun uh, holdt et uh,
0: forrykende, kan man si, innledning og, og en samtale på med, med kinosjefen, som, som på mange måter ikke toppet filmet, men det gjorde det til en sånn hele aftens opplevelse.
1: Nå kan jo man kanske se si at du kunne fortalt meg dette her. Det, jeg hadde jo vært med. Mm. Kan du si fra neste gang du skal gjøre noe så flott og kulturellt?
0: Ja, jeg kan se si det ut på podcasten allerede nå om som skal skje neste gang det kommer noe stort på Ås, hvor jeg bor det er nemlig at Erne Lo skal komme og snakke om en film som han selv skal velge det er jo en greie
1: altså publikum vet ikke hvilken film det er?
0: ja, vi får nok vite det, men det er ikke avklart enda Det her i samtale stod det på på siden på kinoen
1: ja, da regner jeg med at jeg får høre dette her da må du bli med ja, den er god Mm. Nå ser jeg at du har eh, ditt fang fullt av eh, bøker,
0: mm, ja.
1: så nå er jeg spent på vilken bok du ska trekke fram først.
0: Jo, eh, jeg har lest eh, en av mm, mine årets store leseropplevelser, kan man si. Det er uh, Ulrich Alexander Boswich, som eh, har blitt igen utgitt på norsk, eller egentlig hele verden nå i 20 2023. En bok som ble skrevet rett etter Kristallnatten i november 1938. Og det er ganske sånn nifst hvordan han da, dette var jo før krigsutbrudd og alt mulig, på en måte klarte å beskrive opptakten och og kanskje også fortsettelsen av Holocaust, rett og slett. Um, og forfatteren var uh, på den tiden kun 22 år gammel. Han skrev den i eksil i Sveits, så um, det, var, uh, det, hadde, det en sånn, eller gir en følelse av en veldig samtidsopplevelse av disse tingene, uh, å lese denne boken. Uh, det er en uh, jødisk uh, forretningsmann som uh, fra den ene dagen er uh, rik, velstående, vel ansett, i lokalsamhället. Ehm så raktnar hele samhällsstrukturen for hans del har runt om i och med att mjöder er någon grata. Och han må egentligen bare flykte med de pengarna han klarar att få med sig avting han säljer lägenheten sin för en latlig låg sum och ändrar då upp med att ta tåg runt om i Tyskland för att hålla sig liksom i i rörelse för att bli tatt av tyskarna. Och detta är ju då också en tid då resten av Europa stänger gränserna ut fra Tyskland så ingen judar som då hade dratt har möjlighet att komma sig veck. Så det är väl liksom klaustrofobisk känsla som kommer fram i den boken som kan se si, at uh, livet hans bare raser sammen som i en ja, kvikkleire ras, var det liksom det ordet jeg fikk mm. i hodet. At uh, all fast grunn er borte. Og det um, kan man jo si er uh, sterkt um, innenfor uh, tilhørighet. Ja. Um, det er faktisk å falle ut fra et helt uh, samfunn, fordi at du er av en uh, etnisk minoritet. Og ikke minst uh, fordi um, man er, altså han, hovedpersonen er så alene, han kan ikke, altså selv om det er mange som han i Tyskland, så har det ikke noe mulighet til å, å kommunisere med hverandre, altså man må levde skjulte, da. Så han, han er mytter alene i uh, skjebne som han deler med ett hvert millioner av andre. Så det er stark sterk uh, lesing.
1: Men hvor uh, fant du den? Altså, jeg har ikke hørt om den en gang. Nei, altså, den,
0: den lå egentlig bare på, på nyheter, på hylla. Den har et litt sånn, uh, hva skal jeg si, altså kovre, ja, en veldig modernistisk uh, tolkning av uh, gammel 40-talls uh, uttrykk, altså grafisk. Så jeg ble litt uh, betatt av den tittern, den reisende.
1: Mm, absolut.
0: Og så er en man som løper og ser bak seg, og så er det noe tog og masse nasiflagg. Så det kan jo hende at det er uh, fordi jeg er man 55, veldig opptatt av krigen.
1: Alle men uh, jeg kjenner er opptatt av 2. verdenskrig. Ja,
0: jeg er jeg... ikke så opptatt av det, men uh, men jeg leste bakpå, og det som, egentlig, det som dro meg inn i boka var vel det at det var skrevet av en såpass ung fyr, og hans historia som ikke endte vel, ikke sant? Forfatteren fikk bare publisert den ene boka, den kom ut i England og i USA, men gikk i glemmeboken ganske fort, og han hadde vel et annet manus som han uh, tog med seg Australien, så altså Han han flyktet till England, och der ble alle fra Tyskland deportert som krigssvanger. Det spilte ikke om det var jøde eller uh, noe annet. Så på vei fra, fra Australien tilbake til England, så ble båten han var i uh, torupedert, og alle ombord døde. Og da gikk også manus till bok nummer to tapt,
1: det var det jeg lurte på, det med mm. manuset. Men manuset til den boken du har nå?
0: Det ble funnet på ett jødisk arkiv i New York, etter, å, etter mange år bare å ha vært uh, rett og slett glemt. Og da tok uh, som uh, tok for seg boken, han visste att forfatteren ved en anledning hadde skrevet til moren at han ønsket å revidere uh, den første boka, for uh, han synes ikke den mål. Så redaktøren har da jobbet fram eh, historien på nytt, da. eller ikke jobbet fram, men gjort korrigeringer som han eh, hadde funnet i konspondansen mellom moren og, og denne Ulrich-forfatteren.
1: Det var en veldig, vad skal jeg si, en uh, kronglet uh, vei til en ferdigutgitt bok. Mm. Ja. Den, den har jeg veldig lyst til å lese. Jeg er jo kvinne... 55 pluss, men jeg er også mm. interessert i fakta fra 2. verdenskrig. Ja. Så når vi er ferdige med denne podcasten, så kan du gi den mig.
0: Det kan jeg. Og så altså må jeg si det er veldig viktig å si, at jeg opplever ikke at dette, altså denne boken handler ikke for mig om 2. på den måten. Altså det handler mye mer om den kletrofobiske opplevelsen som, som denne mannen har. Altså man kunne satt det inn i... I en kontext där er mange mennesker som har det sånn i dag, som er på flykt, eller som, som, som rett og slett uh, frykter for livet sitt, ikke sant? Mm. Så, så er, den er også kanske veldig så aktuell i dag. Man kan, ja, annen verden skrig, greit nok, men uh, folk har det sånn i dag.
1: Ja, speciellt i dag.
0: Mhm. Spesielt akkurat nå.
1: Mhm. Mhm. Oh, Nej Det der var eh, en heftig eh, anmeldelse av boka fra deg. Eh, den neste boka jeg skal se si ikke så veldig mye om, eh, det blir nesten litt sånn Ilans problemer i forhold til eh, den boken du akkurat har snakket om.
0: Like relevant.
1: Ja, og det handler da om å miste grepet, miste all sin tilhørighet, og det er Åsa Lindeborg, Året med 13 måneder. Åsa Lindeborg er jo veldig kjent for de som P eller hører på P2. Du har kanskje hørt norsken, svensken og dansken.
0: Var? søndag.
1: Jeg også, hver søndag. Og hun er også veldig kjent for å ha skrevet den boken mig eier ringen», som er en selvbiografisk bok om oppveksten med sin alkoholiserte arbeideklassefar. Og denne boken her er hennes andre skjønnlitterære bok. Altså det er en roman, men men alle elementene er fra hennes eget liv. Og disse 13 månedene, det er veldig preget av MeToo-bevegelsen. Den foregår fra høsten 2017 til høsten 2018. Og i løpet av dette ene året så mister Åsa Lindeborg helt sitt fotfeste. I løpet av en uke så mister hun kjæresten sin gjennom 17 år og hun mister jobben som kulturredaktør i Aftonbladet, Sveriges, en av Sveriges største aviser. Hun har nemlig uh, utgitt en artikel om uh, Benny Fredriksson, som var teaterchef for Stadsteatret, og hun hevdet at han hade blant annet bedt en skuespillerinne om å ta bort, fordi hun en stor rolle på teatret. Og i kjølvannet av dette så begikk Benny Fredriksson selvmord, og dette fikk Åsa Lindeborg nærmest skylden for. Og hun måtte gå fra stillingen sin i Aftonbladet til å være en slags sånn kronikkforfatter, som er ett ganske dypt fall da, fra kulturredaktør. Mm. Og hun beskriver da hvordan i tillegg til dette så faller ansiktet henne sammen som man sier, hun er fylt 50 og huden begynner å henge altså, hva skal jeg si det, det er ikke det verste men alt liksom skjer på en gang huden henger og barna flyttet hjemmefra, hun er alene og hun beskriver blant annet hvordan hun går på konsum og handler og i grønnsaksdisken så møter hun en kvinne som veser til henne bare Benny Fredriksons navn om og om igjen da så hun smister uh, uh, så hela livet sitt som hun känner det. Mm. Och det är ju en väldigt stark mangel på på Den er god, den är lättläst och jag vill absolut men uh, är lite självcentrerad för när jag är väldigt så sånn name droppande, hon liksom hon har vänner, det ska man ha. Mm. Som när försöker hjälpa henne så så är jag helt där ute. Men uh, ja, veldig sånn selgeransakende og bra historie. Litt tidsbild også over den MeToo-bevegelsen som var så stor på den tiden. Mm.
0: Men hun har jo rodd seg inn i det gode selskapet igjen, kan man si.
1: Å ja, hun har rodd seg veldig inn, og den norske, svenske og danske er jo blitt en veldig, veldig stor podcast, både i Norge, Danmark og i Sverige, mm. så hun har på en måte kommet seg på beina igjen. Ja.
0: Det finns hopp. Det finns hopp. Mm. En uh, bieffekt av uh, manglande tillhörighet, det är ju ensamhet. Och um, i förarbeidet till uh, till denna podkasten så bladdade jag, läste lite i Hilde Westbys kart over ensamheten. Eh uh, och där är det ju många um, fakta som uh, som uh, på något sätt belyser effekten av Altså det å falle utenfor, det har store konsekvenser for samfunnet. Hun tar blant annet for seg utøya, ikke sant? Mm. Det er kanskje det störste norske tragedien som er baserat på manglende tilhøret, kan du se. Altså det kan lede ut i ekstremisme. Men... Hun tar også opp andre ting, som at uh, den økonomiske konsekvensen av ensomhet den, uh, er ganske stor. De har gjort uh, undersøkelser i England, og där har de uh, funnet ut at uh, blant annet hvis du ut, altså hvis du opplever vedvarende ensamhet, så har du 26 prosent større sjans for å dø tidlig, en tidligere død. Og det koster samfunnet 35 millioner i året i USA, nei, i England.
1: Ja, altså på grunn av sykemeldinger og medisiner, hva skal jeg si?
0: Alt, alt det som, som ensomme folk gjør for å bøte på ensomheten. Ja, det er store, store konsekvenser.
1: Var det ikke også noe med at ensomhet kunne tilsvare 20 sigaretter daglig i
0: 15 sigaretter daglig. Ja. ja. Så,
1: ja altså, det, jeg, altså, det er like farlig å være ensom som skulle røyke 15 sigaretter daglig? Mm.
0: Det er det. Og det har noe med mennesker som er programmert for å, å søke mot flokken. Altså, da vi var steppemennesker, så, så var det å være alene ute i vilmarken, uh, forbundt med store fare. Og da kroppen diverse stoffer da. som altså stressreaktion som gjør at da, da vill man automatisk søke mot, mot noen. Mens i moderne samfunn hvor vi bor i store byer og man kan være i en millionby, men likevel fortsatt være en mytter alene. Det att at disse stoffene får lov å flyte fritt i, i kroppen, og dermed så får du alle mulige slags helseutfordringer på grunn av det.
1: Men tror du ikke at folk är mer ensomme nå? Altså jeg har lest at halvparten av husstanden i Oslo består av et menneske. Jo, jeg
0: tror i vår moderne tid så har vi blitt mer og mer ensomme. Og det er det er også undersøkelse på det, altså 45 prosent, dette også i England, de rapporterer at de ofte eller alltid føler seg ensomme, og at mobiltelefonen eller hunden er deres nærmeste venn.
1: Så altså kanskje det var enklere i før, når man gifte seg med nabogutten på nabogården, og ble der?
0: Ja, kanske. Det var kanskje i hvert fall mindre samfunn, mer samholdsfølgelig, du hade familjen uh, som knyttet alltså man bodde i generationer samman så hadde, ja jag tror nog du har ett poäng men det minner mig om uh, en annan författare som vi hade på onsdag och vi snackade om och det är uh, Drangsholt. Eh uh, ing nej hon heter Janne S Drangsholt hun skulle egentligen komma till oss uh, på uh, vännens afton men uh, på grund av sjukdom så blev det inte av men då läste jag i alla fall samtlige nesten av bøkene som hun har skrevet om Ingrid Vinter. Hvor mange er det? Det er nå fire bøker. Så hun har brutt trilogin og gått in i, hva heter det for noe, kvartetten. Ja. Mm. Og det blir kanskje flere. Men i hvert fall, karakteren i bøkene til Janne Drangsvoldt er en kvinne som på mange måter føle seg mistilpass i ett lite lokalt samfunn. Um, litt sånn som du sier att uh, var man mindre ensom på mindre steder. Altså, de bøkene er veldig morsomme. Det er sånn Nina Lykke, Erne Lo, den type litteratur du ler veldig mye av de uh, situasjonene som oppstår. Så det er først og fremst uh, moro å lese bøkene. Men undertonen der er jo nemlig at Ingrid Vinter ikke finner seg til rette i nabolaget på arbeidsplassen andre steder. Altså hun føler seg misforstått, men passer rett og slett ikke inn. Jeg, mens jeg leste dette her, tenkte jeg på min egen ferd da, fra å flytte fra storbyn Oslo og havne på ett mye, mye mindre sted som var oss. Og hvordan spillereglene der var helt annerledes enn de jeg hadde hatt i Oslo, hvor det var trygt, hvor jeg hade venner som dyrket i samme interessene. Vi hadde de samme kodene, vi skjønte hverandre hele tiden. Og da kjente jeg meg veldig igjen i Ingrid Winter, rett og slett. Og det gjorde jo at bøkene ble, selv om jeg er mann, 55, så, så føl følte jeg veldig tilhørighet til hennes opplevelse av å ikke altså, stritte imot og ikke ville være med i det nye. Jeg vet ikke du har uh, hatt noen andre lignende
1: Åh, erfaringer. Åh, jo Rune, det har jeg. Uh, jeg har vel kanskje en litt uh, tilsvarende uh, ungdoms- og uh, ung voksentid som deg i Oslo. Mm. Det med koder, altså alt från klar musik. Jag hele familjen min där. Och jag bodde i Oslo i 32 år. Mm. Och så fick jag jobb i Fredrikstad. Och jag hoppar att eh uh, ingen därför egentligen höre på, för jag syns att det att komme från Oslo till Fredrikstad var rätt och slett grusamt. Det är ett land man måste skaffa sig vänner i vuxen ålder som kan være väldigt svårt. Alltså jag hade ju flotta kollegor, men de hade jo sin egna liv og jeg hadde jo ikke lyst til å så, si, presse meg inn i deres omgangskrets, så jeg var enormt mye alene. Mm. Det var, jeg bodde der i fire år, og jeg kan si at det er de verste fire årene i mitt liv. Og jeg må si at det er bedre enn oss, av en eller annen grunn. Mm. Mm. Jeg så meg ikke så, så men som sagt, de fire årene, sånn fra, rett fra Oslo til en, en mindre by, Uten, uten omgangskrets det var, det var hardt mm. så, så vi har hatt litt av den samme opplevelsen der å komme til mindre, mindre steder fra Oslo nå må ja. man jo nevne seg at jeg kommer fra oss og jeg ja. kunne ikke komme meg fort nok derfra sant, der, ender der ender du opp som jeg pleier å si, för blekket var tørt på vittnemålet mitt, så var jeg ute derfra mm. og du har kommet dit ja
0: men jag hade ju små barn, da jeg det är för lite annars. Det hjälper ju inte sånt. Då kommer man in i via föräldremöter, barnhagehämtning och så blir man känd med folk och så må man bara koder vad är det som gäller här? Okej. Okay, kast eh øh, eller skinnjacka eller vad jag nog hade på mig på de dagarna, men fram med allvädersjacka.
1: Snakk side.
0: om løping, snakk om turgåing, hvilken fjelltopp har vi vært på, og så videre.
1: Så du har rett og dig assimilert deg til oss?
0: Jeg har assimilert meg til
1: oss, ja. ja. Og jeg måtte bare komme ut. Ja. Har vi noen flere bøker i bunken vår nå? Altså, jeg har jo faktisk flere bøker. Herregud Rune,
0: du har jo en halvmeter bunke her. Ja, men du må ha glemt noen bøker fra onsdagen, som vi ikke ha med.
1: Uh, jeg har med en liten bok til mm. Det er den siste Og det er Hannas hus Av Karin Svein mm. den, den er skrevet på 80-tallet Og det er en oppvekstskildring Fra Hamar Og uh, Suttungbevegelsen spiller en stor rolle Du trodde Suttungbevegelsen Var noe som heim, heimlich manøver eller noe sånt? Heimlich manøvers In the park Ja yeah. mm. Suttungbevegelsen ble dannet av Ingeborg Effling Hagen, en påfatter, som ville gå til kamp mot trolle, som Ibsen sier. Altså hun ville gå til kamp mot likegyldighet og, og mangel på kultur. Så hun startet den bevegelsen hvor folk leste, og de leste ikke hva som helst, de leste Goethe, Ibsen, Kink, mytologi, myter, og det startet med lesegrupper rundt omkring, og så rett og slett åpnet hun huset sitt på Tangen, og der fikk folk komme og lese verdenshistorien, spille teater og jobbe litt ved siden av. Mm. Og da Marte da, dette er en nøkleroman, Marte er jo Kain Sveen, når hun kommer første gang via en forelskelse, i Peter, som er blek og tynn og går rundt og leser hele tiden, så, så hamner hun der da i uh, dette huset på Tangen. Og det jeg kan nevne er at Marte kommer fra en uh, arbeidefamilie. Hun er den første i familien som får gå på gymnas og hun går da på Hamar katedralskole. Og da kommer hun da in i den bevegelsen, og føler seg ikke helt hjemme der. Hun blir hele tiden omtalt som arbeidebarnet, Arbeiderbarnet skjønner ikke nok til å ta inn disse, disse byene fra verdenshistoriens litteraturskatt og alt det der. Hun føler seg heller ikke hjemme hos seg selv, nå som hun har bynt begynt å, ja, en klassereise. Og hun blir da i et stadisk vis der på tangen med Ingeborg Effling Hagen, for hun beskjed om at hun, ja, hun vet for lite, hun kommer for sjelden, og hjemme i sin egen familie, for en beskjed om at hun har blitt for fin på det. Hun er ikke med på det familien gjør. Og denne skvisen er utrolig vanskelig for henne. Så det ender med at hun ja, forlater dette som da minner mer om en sekt eller en autoritær bevegelse. Og jeg har alltid vært veldig opptatt av den bevegelsen. Jeg har lest veldig mye om den og Sønnen min gikk til og med i en sånn suttung teatergruppe, hvor de spilte Orpheus i underverdenen. Mm. Yes. Jeg tror de holdt på en år med kostymene, og så spilte de forestillingen e gang i Bjølsenparken.
0: Fantastisk.
1: Så det det likt så godt med den boken der, er den der, den der utrolig dobbeltheten i livet hennes, og selvfølgelig også beskrivelsen av dette, dette huset som bare sydra ånd og Mm. litteratur och hun beskriver det så fantastisk da, i boka denne Marte da, at huset alltid opplyst dag og natt så når de kommer liksom, med toget da, til tangene og går opp så ligger huset der som et digert skip i natten så det er litt vanskelig å si hvorfor jeg har elsket denne boken så høyt men åh, dette er flaut runde jeg, jeg må ha lest den 10 ganger Rett og slett, uh, ja, der, der har vi mig? jeg leser bøker om igjen, mm. og derfor så går jeg jo glipp en del. Men altså, lester du en bok flere ganger i forskjellige aldre, mm. så vill du jo få andre ting ut av det. Det sier jeg til mitt forsvar.
0: Ja, men det tror jeg veldig på. Det blir jo som en tidsreise, du kan, erfaringene du har tatt med deg videre og bringer in i ny lesing er jo, ja. Jeg skulle ønske jeg hadde tid till. det,
1: jeg leser det fort, vet du. Det er, det, ja. kan, det er alt jeg kan si til mitt forsvar.
0: Ja, jeg leser i lydboktempo, så det du det, det meg. Um, jeg har uh, lest uh, Solveig Balles uh, trilogi uh, om, um, om utredning av romfang. Det kan man vel si må være sterkt innenfor uh, tematikken. Det å bli fanget på... Altså fanget i tid, i en tids, tidslomme som bara er et døgn. Og det gjør hovedpersonen i denne boken. Hun uh, må gjenoppleve samme dag, eller samme dato, uh, igjen og igjen, og hun slipper ikke ut av det. Og denne bokserien ska bli uh, syv bøker, og alle syv bøkene vil, da, vil jeg tro omhandle den samme dagen. Så den ser jag väldigt fram till att fortsätta och läsa och det höres ju ganska kälde ut hur hur kan man skriva om en dag?
1: Jo men alltså denna boken här har eller bokserien har faktiskt exploderat speciellt i Danmark. Mm. Hun har blivit otroligt populär. Det som plagar mig lite är covern, det er lite det är lite det kommer att vara det samme covere på alle sju böckerna? Mm. Med lite olika färger. Mm. Det en ja. sirkel, er det ikke det? Det er vel en tidssløyfe,
0: ja. rett og slett. Men altså, hovedpersonen Taras Celter blir uh, fanget i en dag, og må rett og slett forholde seg til det, den nye virkeligheten. Og i bok 1 så bruker hun mesteparten av tiden til å besøke mannen sin, om å forklare hver enste ny dag hun møter han om uh, situasjonen hun har havnet i. Og han tror henne etter hvert, ikke sant? Mm men hon klarar inte att göra detta här hela tiden. Så hun välger ett värrt att bara vara på soverommet men sanda på jobb och och tursla i huset och ikke vara synlig. Vänta han kommer hem och göra alla de vanliga tingen han gör. Och i bok to så har de mycket att få flytta sig mer. Altså hun kan resa var hun vill och vaknar jucke upp på mode i den sengen där hun vaknade upp första gången. Hvis du skjønner. Det er jo en annen en film som kom på 80-tallet som heter Ny Dag Truer. Eller Groundhog Day. Groundhog Day, som, som har någon av den tematikken, men han våknet jo alltid opp. Uansett hva han gjorde, så våknet han alltid opp i sengen med samme vekkeklokka, samme nyhetsmelding og så vidare. Men Tara Selter, hun kan bevega seg i rom da, men ikke tid.
1: Samme døgnet. Igjen og igjen.
0: Ja, men hun kan være i Paris, eller hun kan være i Oslo.
1: Det er jo bedre enn uh, en Bill Murray i Groundhog Day, som bare må gjenoppleve det samme døgnet på det samme stedet. Mm. Og den samme Groundhog, var det? Det er en slags... Mrummeldyr. Det dyr, ja. ja. Som skal komme ut av hiet
0: sitt hver og... dag. Hver dag må han dekke dette her, og han hater den jobben i utgangspunktet, sånn at han opplever jo da den verste dagen i sitt liv om og om igjen. Og han er jo også, Phil Collins, er en Det tølper. Fint ord. Ja, tølper. Rett og slett, så altså, han er helt, helt ufordragelig. Og det er vel det som blir på en måte, det er jo vendepunkt i filmen, når han, han forelsker sig i en, en av de, ja hva heter hun? Rita som er spilt av... Annie McDowell. Yes. Han er fanget i en dag, men han har da mulighet til å øve inn og repetere og prøve å feile tusen ganger for å vinne hennes gunst. Da. Så det er <laughs> Han blir en bedre mann. Han blir til slutt så blir han en bedre mann, fordi han finner ut at han må, han må lese lyrikk. Uh, hun liker veldig godt å danse og liker kulturelle menn, så han lærer seg, han tar pianotimer ikke sant, så til, til slutt da, så er noe, han jo, han er skolert och han kan traktere piano og så videre og så videre og når han endelig på en måte har funnet, eller blitt et godt menneske, så våkner han till en ny dag, det er vakkert men Tara Selter i, om utregning av romfang hun uh, har enn så lenge ikke gjort det da for for hun er en mutterst alene i sin egen dag, fram til bok, slutten av bok to, så dukker det opp andre personer som, det viser seg at hun er ikke alene i den situasjonen.
1: Altså kanskje jeg må komme meg over det med det kjedelige omslaget, og kaste meg ut i denne serien jeg også? Jag tror det, tror, altså,
0: hun fikk jo nordisk råds litt naturpris for uh, de tre første bøkene, jeg har begynt å lese den tredje jeg leste den andre da, da kom det en, en nordmann faktisk inn fra sidelinja mm. som da møter hun, hun har ett møte med han på de siste sidene men uh, det skal etter hvert vise seg at hun er ikke alene likevel så det blir spennende å følge videre
1: ja, det var godt vi egentlig fikk slutte med å prate litt om den filmen Mm. Da kan vi liksom ge oss på litt stigende kurs Vi har snakket om mye, mye mangel ja. her i dag mm. Mye staven og fremmedgjorthet mm. Men en ting jeg vil se, si. Du leser ikke bøker flere ganger Men du ser kanske film flere ganger Det må jeg innrømme at jeg gjør Har du sett Groundhog Day? Mange ganger Du har sett den mange ganger ja. Ok, du er litt der du også ja, altså akkurat den är
0: uh, för mig en sån film. Alltså hade det varit uh, en tradition for mig att se julefilm så tror jag kanske jag ville valt den. För den, den har liksom happy ending alltså är en morsrom och det är liksom romantisk komedi.
1: Ja, då tror jag vi har kommit till väs ända. Tack för oss. Många tack. Vi ses på onsdag.